0: Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o nosso podcast Interrogação. Hoje é dia 19 de fevereiro do ano de 2023. Estamos às portas do carnaval. Aliás, no Brasil e algumas partes, principalmente no Nordeste, já é carnaval desde sexta-feira, né? Então, hoje a gente está gravando esse podcast no dia 23, mas ele não vai ao ar hoje dia 23. Ele vai ao ar na quarta-feira de cinzas. Se hoje é dia 19, ele vai ao ar no dia 20, 21, 20, 23. Ele vai ao ar no dia 23, que vai dar na quarta-feira de cinzas. Ah, e hoje, uma muito importante para a pessoa, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Mas eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, porque antes eu vou falar do nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Tá? Para você treinar a sua equipe de loja, para você treinar a sua empresa, você quer ser um líder melhor, você quer ser um vendedor de alta performance, fale com o pessoal do Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Eles entendem do assunto, tá? Ah, ah mas a sua equipe não está batendo meta? É só falar com eles. Eles atendem no Brasil inteiro e, quizá, até fora do Brasil. 094 991 19 Instituto Champions Coach Educação Corporativa patrocina esse nosso bate-papo esse nosso podcast que é um projeto que visa dar voz que visa dar importância, reconhecimento a pessoas que não são tão notáveis assim a nível nacional, que não são reconhecidas mundialmente, nacionalmente mas que na região em que elas vivem elas são referências, e é por isso que eu converso agora com a minha convidada de hoje, que é uma pessoa de que eu tenho uma estima por ela muito grande, estava aguardando muito esse momento, porque eu sei que ela tem muito conhecimento e vai contribuir bastante para nós. Vamos falar hoje com ela, Aline Chimene, bem-vinda ao Interrogação, Aline.
1: Obrigada, bom dia, aqui é bom dia, né? mas muito obrigada. Para quem está assistindo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos cumprimentar todos os horários. Obrigada pelo convite, Isael. Estamos juntos.
0: <risos> é isso aí. Como foi difícil trazer você, hein? Ontem você disse para mim que estava lá em Parau estava numa correria lá e de, depois veio para cá. Quase, quase que não chega no horário previsto, né?
1: E quase não acordo no horário também. <risos> Mas é, ontem, na verdade, essa é uma eu trabalho numa escola, então a gente vai para outras unidades, então às vezes eu preciso viajar para poder estar tá auxiliando outras unidades nos processos de organização de alguns setores. Então, essa semana eu estive em Parauapebas para poder estar tá auxiliando uma outra unidade da escola que eu trabalho.
0: Legal. Uh, Aline, se apresenta aí para a nossa audiência, fala quem é você, diz o que, que você faz, é, fala aí um pouco da tua biografia para a nossa audiência.
1: Certo, meu nome, eu me chamo Aline, Aline Mendes. eu tenho 26 anos, perto de completar 27, eu sou formada em administração de empresas Hoje eu trabalho com escola, eu sou gerente administrativa de uma unidade e coordenadora pedagógica, estudo psicologia, faço o sétimo período e estou na vida para poder conseguir moldar pessoas, nem que seja poucas, mas mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar atitudes para que todas as minhas sementinhas no decorrer da minha vida não possam brotar e possa germinar bons frutos, árvores frutíferas, e eu desejo um mundo melhor. Então, eu vivo e trabalho para isso.
0: Legal. Ô, Aline, é, me conta uma coisa. Esse trabalho que você faz de administração na de, da, das, das escolas, consultoria, como é esse trabalho? É, é um trabalho é no, no setor público, é no setor privado, como é esse trabalho que você faz?
1: É no setor privado, por exemplo, hoje eu faço atividades de gerência administrativa da unidade, então a parte burocrática de uma empresa, fica comigo, ah, legal. E, também, e também a parte de coordenação pedagógica, de professores, orientação acadêmica, que é como se fosse uma central de atendimento ao aluno, e a gente faz esse trabalho de acompanhamento com o aluno muito de perto. Os nossos alunos, eles recebem ligações do nosso setor, então a gente faz um acompanhamento bem de... Hoje, uma boa parte das escolas, quando o aluno falta, quando o aluno não vai... ele ligação para saber o motivo de o um aluno não ter ido na aula. E a nossa escola, que é o IFP, Instituto de, de Formação Profissional, a gente faz esse acompanhamento com o aluno, então a gente entra em contato com o aluno para entender o que, que aconteceu que ele não foi na aula, para a gente poder auxiliar ele nesse processo de aprendizagem, fazer uma reposição de aula com ele ou online, ou de forma presencial, como ele preferir. E a gente faz esse auxílio para que na próxima aula ele consiga estar é, com a memória fresca do que foi passado na aula anterior e conseguir acompanhar o conteúdo. Então, a gente se preocupa com esse processo de aprendizagem do aluno e não somente com relação à questão financeira.
0: Me fala uma coisa, Aline, é... Nós estamos juntos aí no sétimo período de psicologia, mas por que que você decidiu fazer o curso de psicologia?
1: Eu, inicialmente, eu dizia que não fui eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu, então já é, já é um desejo muito intenso da minha vida toda, porque desde mais nova, eu sempre desejei estudar psicologia, só que... A gente, quando, quando eu não tenho um conhecimento um pouquinho maior, a gente não tem capacidade, que era o que eu imaginava, que eu não tinha capacidade. Como que, por exemplo, uma menina de 20 anos estaria acompanhando uma pessoa com 40 anos, sendo que não tinha nenhuma experiência na vida? Então, por muito tempo, eu me convenci de que eu não era capaz... E toda a ciência, uma vez que você se dedica, uma vez que você estuda e você aprende, você consegue auxiliar no processo da ciência específica. Então, com a psicologia foi da mesma forma. Eu imaginava que somente o meu conhecimento empírico iria me auxiliar. Então, quando eu tomei coragem para poder iniciar a psicologia, também eu de receio, mas hoje eu já tenho uma ideia completamente diferente. A psicologia é uma técnica, ela possui estudos. Não que o conhecimento empírico, o conhecimento das minhas experiências, eles não vão me auxiliar nesse processo, porque vão. Seria é... seria até hipocrisia minha dizer que isso não me auxiliaria, que a gente uhum. é um ser humano. Então, todo conhecimento ele é válido, desde que você coloque, aplique ele no lugar correto. Então hoje Legal. eu consigo compreender
0: isso. Legal tu trazer isso aqui para os nossos ouvintes, porque pode ser que tenha alguém que hoje se sinta incapaz de iniciar uma faculdade, não só no campo da psicologia, mas em outros campos, pode ser que essa pessoa ela se sinta incapaz e alguma, alguma resistência essa pessoa pode ter e que possa estar impedindo ela de dar o próximo passo em direção ao que ela deseja. Alguma alguma marra ali está segurando, alguma corrente emocional. Legal você ter trago isso aqui, porque você acaba, de certa forma, encorajando outras pessoas a, a, a darem esse passo, que foi, é, ao meu ver, foi um passo muito importante para você.
1: É, em relação a isso, Israel, é algo até muito comum, essa esse sentimento de incapacidade. Hoje... Hoje o, o, o meu trabalho ele é voltado para crianças e adolescentes, em sua maioria. Então, é muito natural com esse público a gente perceber isso, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento. De... Eu não estou vivo, mesmo estando, em... e justamente por não existência, justamente porque não sabe para onde ir, porque não sabe o o motivo de acordar todos os dias e em sua maioria também não tem a rede de apoio da família incapaz, apesar de parecer uma coisa muito fora da realidade, é muito normal, é muito natural e é muito presente e até mesmo os já renomados podem ter esse sentimento de incapacidade. Então, hoje estudando psicologia e outras pessoas iniciando a sua jornada profissional, elas podem sim se sentir incapazes, porque, como eu mencionei a questão da experiência, tem muitos outros profissionais na área que já têm uma experiência muito maior. Então, como você é um recém-formado, uma pessoa que está começando agora nessa vida profissional, vai conseguir competir com esse tipo de profissional que já existe no então, esse sentimento de incapacidade, ele vai ser moldado pela aplicação diária do que você deseja na sua vida. Então, quanto que você se dedica para isso? E quem é você? Eu gosto muito de sempre voltar para esse, esse autoconhecimento. Porque quando eu entendo quem eu sou, eu consigo compreender quais são as minhas habilidades, aquilo que eu sou boa. Quando eu. Quando eu me percebo dessa forma, eu também consigo me ver nas questões que eu preciso melhorar. Então, quando eu consigo me enxergar naquilo que eu sou boa e naquilo que eu preciso melhorar, eu consigo fazer esse mapeamento de mim. Então, eu consigo dizer, opa, então vamos lá, a gente é boa nisso. Então, vamos focar nessa parte que a gente é boa. Nisso que a gente tem para melhorar é algo que a gente vai construindo continuamente, focando naquilo que a gente é bom.
0: Interrogação Aline, eu lembro de um trabalho que tu apresentou lá na sala que tu é, se identificou muito e você emocionou todos na sala você fez uma dramatização, enfim, e também outros trabalhos eu percebo que você, quando vai fazer assim você incorpora aquele personagem, você de um jeito assim que, que mexe com, com a gente né eu percebo assim você muito muito sentimento assim faz com que aquilo contagia a gente
1: hoje hoje eu faço teatro desde criança eu tenho contato com o teatro então eu estu, eu na sexta série quinta sexta série eu já fazia dramatizações com a minha turma então eu me vestia de, de homem, fazia barba, a gente fingia guerra na Amazônia para apresentar para a escola. Então, eu sempre gostei muito disso. E isso sempre me auxiliou naquilo que eu sou boa. Eu sou uma ótima comunicadora e hoje eu já, eu já consigo entender isso. Essa é uma das minhas habilidades. Então, o teatro, ele me auxilia muito nisso, porque eu consigo me perceber, eu consigo ter uma uma dimensão corporal, eu consigo ter um, um controle da minha voz, eu consigo ajudar o meu corpo a fazer coisas que eu gosto. Então, o teatro, para mim, é algo que me, que me impulsiona, é um propulsor para mim, porque eu consigo lidar é, com diversos ambientes de uma forma muito adaptável. Então... Uma das minhas características também é ser camaleoa. Eu consigo me adaptar muito bem na, nos diferentes ambientes que eu estou. Então, quando eu me proponho a realizar uma atividade, é aquela atividade. Mas, para mim, também não é tão fácil fazer isso. Porque eu me distraio muito fácil. Então, o teatro me ajuda muito nisso. Então, é, no momento que eu estou fazendo uma coisa, eu estou pensando em 10 coisas diferentes para eu fazer também. Então o teatro ele me, me traz para o foco das coisas que eu quero fazer. Então eu sempre que vou realizar alguma atividade, eu sempre busco encontrar características para aquela atividade para eu poder entender melhor qual que é o perfil daquela situação específica. Então o teatro ele sempre me auxilia nisso. E aí hoje eu faço parte da Trupe Grão, que é um Grupo de teatro marabaense, que foi fundado em 2017, e a gente está até hoje. Ano passado, nós tivemos a apresentação A Luz da Lua, Os Punhais, que contou um pouquinho da história de Lampião e Maria Bonita, e. Tá, Maria Bonita, porque foi um, um papel completamente diferente. Pra... Então, todo tempo que eu estou no teatro, eu estou de encontro com personagens diferentes. Então, eu consigo, é, às vezes, perceber uma característica de um, um personagem. Nossa, eu nem pensava que eu era assim ou que eu poderia pensar dessa forma. Então, às vezes, eu me reconheço em alguns personagens. E também me faço no personagem, porque eu preciso interpretá-lo. Então, preciso entender o perfil do personagem. Agora, a gente está em estudo para um, uma, uma apresentação teatral que se chama Obsessão. A Obsessão é composta por duas personagens que são melhores amigas e, hum. e moram juntas há muito tempo. E uma das personagens ela cria uma obsessão pela outra. E é um relacionamento de uma amizade muito intensa em que a outra, em que uma delas é obsessiva. Então, eu tenho estudado o perfil muito para eu poder conseguir interpretar. Está sendo muito desafiador, porque quando a gente, a gente enquanto... Perfil, a gente tem uma moral. E quando a gente empresta o nosso corpo, aquilo que a gente é para o teatro, para o personagem, a gente deixa de ser a gente. Então, o nosso pudor e a nossa moral... É, vai de encontro às vezes com o do personagem. Então a gente precisa ter uma equivalência aí dessas
0: coisas. Isso é, não a gente não consegue, né? Tem que se despir. É aquilo que tu falou no início da nossa conversa. É uma desconstrução. Nós precisamos desconstruir quem nós somos para construir uma nova, uma nova persona, né? Só assim que a é. gente vai, que a gente vai, que a gente vai conseguir. Qual seria a dica, Aline, que você daria para quem agora está nos assistindo, é estudante, seja, seja de qualquer área que for, né, tenha, esteja fazendo faculdade de psicologia ou esteja no ensino médio, mas que tem medo de fazer apresentação do traba de trabalho escolar, que tem medo de se expor, que tem medo de falar em público, qual seria a dica que você daria para essa pessoa, que ouvindo agora, para ela superar esse desafio?
1: De início, a primeira dica é se olhar no espelho e conversar com você na frente do espelho. Nem que seja contar uma história. Porque quando eu me olho no espelho, eu me vejo e eu faço caretas, eu tenho expressões que às vezes eu não reconheço. Então, essa é a, é a primeira dica para iniciar. Ele falar com você é na frente do espelho. É, ou fazer. Então, ah, tá, vamos lá. Deixa eu ver como que é o meu sorriso. E sorrir na frente do espelho. Como que eu sou quando eu fico brava? E aí, franze a testa. E se eu estiver confusa? Como que. conseguir ver as minhas, as minhas expressões através do espelho. Inicialmente, isso já vai ajudar bastante, porque quando você consegue reconhecer como você expressa algumas emoções, você já consegue identificar como que você vai estar sem você estar se olhando no espelho. Então, de início, é se olhar no espelho e realizar algumas expressões. E depois isso vai se tornar algo bem comum, que quando você estiver no seu dia a dia, vai ser como um espelho invisível, porque você já sabe qual a expressão que você vai estar fazendo. Então, isso vai ter uma consciência
0: Legal isso. É, a comunicação, ela não é só o que você verbaliza. Ela tem a parte não verbal que, é, que comunica até mais do que a parte verbal. E, e legal você trazer isso aqui também, é, porque é, é, realmente eu nem tinha pensado nisso, que quando você reconhece a sua expressão, Fica até mais fácil de você numa apresentação você você pensar poxa agora eu tenho que passar um, uma expressão aqui é, uma linguagem corporal mais séria como é que como é que eu vou eu aí eu vou e busco automaticamente quando eu quando eu chegar nesse nível passar a fazer isso de uma forma consciente cara vai ser vai vai para outro nível a apresentação
1: exatamente <risos>
0: É isso aí é, Aline, qual que é a parte Da, 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 da psicologia Que mais te, te Faz teu coração bater forte Qual é a abordagem assim, que você curte?
1: Olha, hoje Meu trabalho é voltado Para adolescentes Então essa é a minha Área de vocação Vamos assim dizer Então tudo isso aqui que a gente Está conversando não foi à toa que eu aprendi, fui fazendo esse trabalho com adolescentes. Porque o que, que acontece? Qual que é a ideia do ser adolescente? Você não pode se comportar como uma criança, porque você não é. E você não pode decidir como um adulto, porque você também não é um adulto. E aí você olha para si e fala assim, tá, mas o que eu sou e qual que é a minha responsabilidade aqui na minha existência? porque eu não posso ser responsável como uma criança, vamos assim dizer, entre aspas, e também não posso ser responsável como um adulto. O que, que eu tenho que ser, então? E aí você entra exatamente naquele processo de crise de identidade, porque, caramba, tem um monte de gente dizendo que eu tenho que fazer, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, mas eu não sei se eu quero realmente fazer isso, não sei se realmente eu gosto, e muitas vezes a frustração é muito maior, porque você faz uma coisa que não é por você, que é por outras pessoas, e você não se identifica com aquilo. Então, o meu trabalho hoje é voltado para adolescentes, para crianças e adolescentes, para a criança no sentido de a criança entender que ela tem uma responsabilidade no mundo, que ela tem uma autonomia e isso vai muito de uma educação parental, de uma orientação parental, porque eu entendo que os pais não foram ensinados a ser pais, eles tiveram que aprender a ser pais e aprenderam como eles foram criados, aprenderam dentro do direcionamento deles e a maioria dos pais também não buscou uma orientação sobre como ser pai.
0: Então, Aline, você estava falando que nós não fomos treinados para ser pai, correto?
1: Isso, isso. E aí, o que acontece? A gente termina que foi anulado por muito tempo daquilo que a gente é, daquilo que a gente gosta, e anula a nossa criança também, porque a gente passa por cima do tempo dela, passa por cima da etapa dela, porque a gente está corrido para o trabalho, porque a gente está corrido para fazer uma coisa, porque a gente está corrido para fazer outra, e a criança tem que acompanhar essa correria e se entender nesse ambiente que já existe, nessa loucura, nessa euforia, e aí a gente esquece de, de pensar. Não, calma aí, meu filho tem um tempo, essa criança tem um tempo, ela está aprendendo, ela aprende por etapas. E qual que é a etapa da criança? Então, eu tinha dado o um exemplo sobre... A criança com sete anos, por exemplo, não conseguia amarrar, colocar o próprio sapato, amarrar o cadastro. Por quê? Porque todo tempo o pai ou é o responsável, ele foi colocando o sapato da criança sem ensinar para ela que existe um sapato para ser colocado e como ele é colocado. Então, pulou uma etapa de aprendizado da criança, e aí isso traz uma dependência para a criança, a criança... É, se torna ser dependente completamente, então ela não consegue colocar o sapato, não consegue colocar uma roupa, sendo que são atividades que ela pode realizar, com a autonomia que ela tem de criança. Então, trazer essa mentalidade para os cuidadores de que a criança tem uma etapa de aprendizado, que a criança tem um processo, ela tem um tempo, é uma tarefa <risos> um pouquinho árdua, porque você de conforto do automático para que ele se volte e dê um pé no freio e fale assim não, vamos freando devagar porque existe alguém que não está no meu tempo e a gente precisa aprender a viver junto então Legal. é uma atividade constante para ser realizada, viu Israel? O meu não, trabalho que... é voltado para isso.
0: Você está ouvindo interrogação? É, Aline, então, me, me fala uma coisa, é, você acredita que essa trava que você tinha lá no início tem alguma coisa a ver com a, a criação, tem alguma coisa a ver com o seu ambiente? O que que fez com que você Sim. sentisse esse medo de, de dar esse passo importante na sua vida?
1: É, eu sempre tive um passo então, o meu pai, ele sempre acreditou muito em mim. Eu não conseguiria. Talvez tenha tido, sim, algum resquício da minha criação, porque nada que acontece na infância fica só na infância. Mas possivelmente foram outros motivos que não a forma de encorajar o meu pai. Mas quando eu era criança... Às vezes eu me sentia limitada, porque eu gostava muito de perguntar. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde criança. E eu perguntava algumas coisas, por exemplo, eu falava assim, pai, é... a gente tem a Terra, depois da Terra a gente tem o céu, depois da terra a gente tem o espaço, e isso eu tinha cinco anos de idade. E depois do espaço a gente tem o quê? O meu pai respondia assim, Aline, saber é aquilo que, que nos cabe. Então, por muitas vezes, essa frase limitadora para mim, talvez foi algo que, inconscientemente, e que contribuiu para que eu não acreditasse que eu fosse boa o suficiente para ser psicóloga. E também por uma cobrança extrema que eu tinha comigo. Talvez pelo fato de meu pai sempre acreditar em mim, e me encorajar com relação a qualquer coisa que eu quisesse ser, eu me cobrasse muito, porque eu queria ser boa o suficiente, como meu pai dizia. Então... Eu, desde criança eu sempre tive muito preocupada com esse tipo de situação de será que eu vou ser boa o suficiente? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Então sobre as coisas que eu precisasse fazer, não porque outras pessoas me cobravam mas porque elas acreditavam em mim, então pelo fato de outra pessoa acreditar em mim, eu me cobrava falava assim, cara, tem alguém que acredita na gente, mas será que a gente vai conseguir alcançar a expectativa dessa pessoa? Então eu esqueci que eu tinha uma expectativa e eu queria atingir a expectativa de outras pessoas. Então, com certeza é isso.
0: E hoje, você já lida com isso normalmente? Já está superado isso aí? A terapia já te ajudou? a a passar por tudo isso.
1: Tudo na vida é esse processo de desconstrução, né? Não é nem de construção, é de desconstrução. É então, é, eu não vou dizer que hoje eu já superei, porque na nossa vida, às vezes, a gente descobre resquícios do que, do que a gente nem imagina. Mas hoje eu já lido, com, já lido com isso de uma forma muito melhor. Hoje eu já consegui compreender que isso existiu e já consegui compreender que também existe na minha vida. Então, quando a gente busca fazer esse mapeamento daquilo que a gente é, a gente consegue encontrar alguns padrões. Então, a terapia ela me auxilia muito nesse processo. Então, hoje, quando eu percebo que algo vai de encontro a uma coisa que eu sentia por causa de um motivo específico, eu já falo, oi, Aline, vamos lá, não é muito bem por aqui, vamos, vamos mudar aqui esse caminho para a gente poder fazer Então, volto a dizer que o autoconhecimento ele é fundamental para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Então, eu nunca... Então, eu fiz alguns testes vocacionais, eu fiz algumas algumas alguns desses exercícios e busquei para eu poder encontrar para eu poder me dar algumas características às vezes as pessoas por exemplo quando a gente vai entrar no mercado de trabalho as pessoas perguntam é, quem é você geralmente é uma pergunta muito difícil para as outras pessoas responderem porque a gente não para para pensar ou para se responder quem eu sou por que que eu sou? O que que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Geralmente, isso é, uma, é um questionamento muito da, da, da etapa da, da nossa adolescência. Quando a gente entra no mercado de trabalho, responder essa pergunta sendo um adolescente é um pouco complexo. Porque é, é um momento de completo amadurecimento. Você não tem certeza de muitas coisas. A única certeza que você tem, é você está vivo... E olha lá, porque você questiona Tá, eu realmente estou vivo ou estou vivendo uma realidade paralela? Então <risos> O que hoje eu também não descarto Vai que exista é. Mas é, que é, é um momento muito questionador Como?
0: É não, dizem que a gente está na Matrix
1: Exatamente
0: Na Matrix
1: Então é um momento olha... muito questionador Diga
0: essa pergunta eu eu às vezes faço recrutamento e essa pergunta ela é muito difícil é, ser respondida pelo pela pela pessoa ali que nunca nunca teve nenhuma aula nesse sentido de desenvolvimento pessoal até porque nas escolas ali no ensino fundamental no ensino médio não se aplica isso essa essa disciplina ela não não é não, não, nem existe na na no, no na, na grade curricular é, então é, as pessoas ficam perdidas elas não não, não conseguem porque ela é uma ela é uma pergunta até que ela é de um pouco assim de cunho filosófica né então ela é realmente uma não é uma pergunta fácil de ser Respondida. Uma vez me fizeram uma pergunta assim: é, diga quem é você sem falar do que você faz, sem dizer qual é a sua profissão.
1: <risos>
0: Ficou e... mais difícil ainda você falar quem é você sem dizer o que você faz, sem dizer qual é a sua profissão, porque muitas vezes a gente olha: eu sou, é, é, eu sou coach, eu sou palestrante, eu sou psicólogo, eu sou pedreiro, eu sou isso. Não, isso não é você. Aí fica mais difícil ainda para você responder esse questionamento desse jeito.
1: Mas e aí, Isael? Não sendo um coach, Isael...
0: <risos> aí, eu, aí eu já tenho... Eu, olha, eu sou é, um ser humano que acredita nas outras pessoas, tenho como filosofia de vida a humildade... É... A, acreditar no ser humano, acreditar nas pessoas, e às vezes por acreditar nas pessoas, eu acabo me frustrando. Mas eu já trabalhei essa questão da frustração e expectativa, porque isso aí também é algo muito rotineiro na vida da, da gente. Você conhece uma pessoa e você troca uma ideia com aquela pessoa, aquela pessoa corresponde, ela reforça aquilo que você espera dela e a partir disso você, em cima disso, já cria uma expectativa, quando você cria uma expectativa muito grande, a frustração ela é correspondente. Mas eu já trabalhei isso em mim, já e, terapeuticamente, eu fiz uma autoterapia. Então, hoje eu já não coloco expectativas nas pessoas que eu me relaciono, para justamente eu não me frustrar. Porque o ser humano ele ele é imprevisível. Ele não é uma coisa que você vai você vai, ah, eu vou acreditar nessa pessoa aqui que ela nunca vai me decepcionar. Nós somos é, falhos, então em algum momento a gente não vai conseguir atender o anseio do outro ali. E vai acontecer, essa, essa frustração ela vai acontecer. Agora, como que a gente vai interpretar isso é que vai, é que vai fazer a diferença. Se você não souber é, interpretar isso, aí você vai sofrer bastante. Era o que acontecia comigo.
1: E isso, isso tem muita influência sobre estar seguro consigo, né? Quando a gente está seguro com a gente, com aquilo que nós somos, com aquilo que a, a gente... gente consegue se voltar. Bom, eu me volto para mim e a minha expectativa não está no outro, ela está em mim. Porque quando eu entendo qual que é o tipo de relação que eu tenho quando eu entendo qual é o tipo de relação que eu vivo, o tipo de pessoa que eu me, me envolvo, eu consigo compreender o que eu sou nessas relações também. Qual é a minha influência nessa relação? E aí, a expectativa ela já não está no outro. Ela está, talvez, na relação. Bom, esse é o tipo de relação que eu quero cultivar, uma relação, é o tipo de relação que eu almejo, então eu vou me melhorar para poder e muito engraçado você trazer isso, Isael, porque, por exemplo, basicamente, é, tem algumas pessoas que elas se moldam. Ação. É, começo a me relacionar com uma pessoa, seja uma amizade, um relacionamento amoroso, e ao invés de eu ser de eu ser Aline, por exemplo, eu deixo de ser a Aline e vou ser alguém que eu acho que aquela pessoa idealiza para que a relação seja boa. Então, começa a se tornar é, um peso a relação e não algo fluido, porque eu preciso me comportar como aquela pessoa gostaria, porque eu tenho que saber o que, que aquela pessoa gosta para eu poder fazer e eu só me dou. O que acontece hoje com muitas relações. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que as pessoas, elas é, têm que amar as outras como elas amam a si mesmo. E que as pessoas, elas amam sim as outras como elas amam a si. Só que o problema é que elas não sabem se amar. E consequentemente elas elas trazem essa forma de amar para as outras pessoas e terminam não amando de forma é tão saudável. E eu achei isso genial, porque quando eu não me reconheço, quando eu não me cuido, por exemplo, como que eu vou conseguir cuidar de outra pessoa? Se eu não consigo auxiliar as minhas necessidades, como que eu vou auxiliar outra pessoa? Então, é uma relação em que eu vou só me doar, que eu não vou porque eu estou a todo tempo tentando suprir a necessidade de alguém que eu estou esquecendo das minhas necessidades, de suprir as minhas necessidades. Não que eu queira que outra pessoa faça isso, mas eu reconhecer quais são as minhas necessidades para elas serem supridas também. Então, é uma relação é a via de mão dupla. Você dá, você recebe, você recebe, você dá. Então, é, é uma troca. Não que você tenha que se relacionar olha, eu te dou uma caneta, você me dá um lápis. Não é isso. Mas é uma entre pessoas, uma troca de carinho, uma troca de afeto, uma troca de conhecimento. E cada um supre a necessidade do outro. E entender que num relacionamento não é só você, não é só você tem o outro também. Quando você se relaciona, você se depara com duas necessidades ali em convívio. Então, você precisa entender quais são as suas para você conseguir auxiliar o outro também nas necessidades dele.
0: É, e, e, eu tenho uma amiga, Aline, que ela, ela tinha uma relação como, mais ou menos como essa que tu falou aí. E nessa relação que ela tinha ela dizia para o marido dela, ela falava assim que quando ela fizesse psicologia, ela iria, é, ela iria conhecer melhor, ela ia aprender mais sobre o desenvolvimento e ela ia é, fazer terapia e tal. E o que acontece é que ela começou a ter contato com a psicologia, ela começou se auto desenvolver e ela foi vendo que a relação que ela tinha não era uma relação ganha ganha entre ela e o marido dela era uma relação que ela estava se doando muito e estava recebendo pouco e ela começou a fazer terapia e ela acabou é, rompendo com essa com essa relação é, hoje ela tá hoje ela está separada e, e ela, ela, ela diz que hoje ela se sente muito melhor, porque na relação, hoje ela, ela, ela se sente mais ela, né? Ela sozinha. E o, e o marido dela, que na época tinha um comportamento, hoje ele já está fazendo terapia também e também já apresenta um outro comportamento e, e, e assim, já mudou também, porque ele também sentiu a necessidade de fazer essa essa mudança para poder realmente é, melhorar a convivência então o autoconhecimento nesse sentido né de nós nos conhecermos e saber o que que a gente pode contribuir para a vida do outro mas antes de eu contribuir para a vida do outro eu tenho que contribuir para a minha porque eu não posso dar carona a pé exatamente então, é verdade vou
1: ler um exemplo
0: é, então então é, muitas vezes é, eu você sabe que eu sou treinador comportamental treinador de vendas e às vezes vendedora chega para mim ali elas falam assim ah mas eu tô eu tô muito para baixo o que foi não eu fui abordar um cliente ali o cliente me tratou mal aí eu falei assim realmente você a culpa é sua mesma do cliente te tratar mal <risos> aí ela ela fala assim mas por que a culpa é minha eu fui lá e tal na melhor das intenções eu falei sim mas esse cliente que te tratou mal, ele só te tratou mal porque é isso que ele tem dentro dele. Como é que tu quer que o cara te trate bem se ele não consegue tratar nem ele? Ele vai te tratar bem como? A gente só dá aquilo que a gente tem, querida. Aí ela, elas param assim, elas ficam com a boca aberta assim, elas ficam... Nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei, tô te falando, a gente nunca vai tratar uma pessoa bem se a gente não consegue se tratar bem. Então só posso ser educado com você se eu for educado comigo. Se eu não for paciente comigo, como é que eu vou ser paciente com a se você não? Eu não é da minha natureza. Isso faz toda a diferença porque ressignifica o processo. A pessoa não se sente mais rejeitada. Ela, ela, ela de, de daquela sensação que ela tem de ser rejeitada pelo outro, ela passa a entender o processo que não é com ela é com a própria pessoa mesmo, que a ignorou. É, mas deixa eu te fazer uma, uma pergunta, Aline. Você se identifica mais é, uma pessoa assim, mais pragmática, mais analítica, ou você é uma pessoa mais é, calorosa, mais afável, ou você é aquela pessoa mais é, ali, sentimental, romântica, como que você é?
1: <risos> que, quantas perguntas, né? <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou uma pessoa muito entusiasta, então, hum. tudo que é novidade, eu me deixa eufórica, eu sou uma pessoa também muito eufórica, eu sou entusiasta, eu sou eufórica, eu sou animada, eu gosto de conversar, eu gosto de sorrir. É, Você sou gosta tranquila. de ousar? Eu gosto de ousar. Inclu... Não natural, mas eu tenho cabelo ruivo. Gosto de colorir o cabelo. Gosto de usar é, alguns sapatos, algumas roupas. Não tão comuns. <risos> Então, eu, eu gosto de ousar, eu sou ousada. Eu posso dizer que eu, essa tipo é uma assim, palavra que me define.
0: Tu gosta, tu gosta muito de
1: contraboiada. Não, na verdade, eu acho que hoje, hoje eu acho que não existe esse contraboiada no que, no que tange perfil de pessoa. Porque cada pessoa ela é única. Então, em todo lugar que você for, você encontra alguém que combina com você. Então, eu não sou diferente. Existe no mundo uma parcela de pessoas que correspondem ao meu perfil. O
0: trabalho é muito bonito, viu, Aline? Parabéns parabéns continue com esse trabalho que é um trabalho realmente muito bonito e, e né daqui daqui um ano e meio você como psicóloga vai poder potencializar ainda mais esse trabalho que você vem fazendo
1: sim essa, essas são as minhas expectativas porque eu acho que o mundo ele não vai ser mudado com as pessoas que já cresceram ele vai ser mudado com as pessoas que estão crescendo. E as novas gente...
0: gerações.
1: Cultivar boas expectativas, cultivar uma esperança na vida e no coração dessas pessoinhas, a gente já vai estar tá fazendo um trabalho imenso. Porque às vezes a gente tem vontade de mudar o mundo todo. A gente não consegue mudar o mundo todo, a gente consegue... Algumas pessoas, e essas pessoas vão passando para outras pessoas, e aí no final, do todo, todo mundo tá junto no mesmo sistema. Então, eu tinha esse desejo de mudar o mundo, mas hoje eu já entendi que o mundo é muito grande. É verdade. <risos>
0: mas pelo menos você está fazendo a diferença naquele pouquinho que te compete. Eu tenho uma metáfora que eu costumo contar né, nas minhas palestras, que é de um homem que ele, olha, distante assim, ele vê um homem que parecia que dançava na areia. Quando ele chega lá, aquilo chamou tanta atenção que ele resolveu ir lá. Quando ele chega lá, não era o homem não estava dançando, ele estava pegando estrelas e atirando ao mar, né? Aquelas estrelas do mar, estava jogando lá, né? No oceano. Sim. E aí o ele olha para aquele homem fazendo aquilo e ele diz assim... Rapaz, você não vê que esse teu gesto aí não vai adiantar de nada? Porque você não vai conseguir salvar esses milhares de animais que tem aqui... Esses milhares de estrelas ao mar que estão aqui é, é, na, na areia... Você não vai conseguir salvar... Aí o cara vai lá e pega uma única é, e joga lá no mar e diz... Olha, eu posso não ter conseguido salvar todas essas... Mas pelo menos para essa daqui eu fiz a diferença. Então, às vezes, você fazer a diferença para uma pessoa só, já vai influenciar, e muito, naquele ambiente que aquela pessoa está inserida, que de tabela vai influenciar várias outras pessoas.
1: Sim. E, e nesse, nessa caminhada, Israel, ter medo é muito comum, porque é um, é um lugar desconhecido então a gente vai precisar lidar com os nossos medos, e quando a gente reconhece as causas dos nossos medos, os nossos motivos, a gente consegue se, ser mais confiante, porque o medo é natural, a criança tem medo, o adolescente tem medo, o adulto tem medo, o idoso tem medo, todo mundo tem medo, mas como a gente lida com os nossos medos é que vai fazer toda a diferença nas nossas escolhas e no nosso comportamento. Então, entender que uma criança sente sim -se medo, um adolescente sente medo, um adulto tem medo, é você entender que não é somente uma etapa da vida. É sobre ser humano. Tudo é... E a, a gente, gente vai aprender... viver nesse mundo como todas as pessoas. E nada é, é tudo muito bem definido. A gente vive um mundo em constante modificação. Porque ele é feito pela gente. A gente gente está todo tempo mudando. Os nossos medos, eles têm uma influência muito grande sobre aquilo que a gente vai fazer. E a gente vai aprendendo a lidar com eles e a gente precisa aprender a lidar com eles. Porque, por exemplo, se eu continuasse com medo e me achando incompetente para ser uma psicóloga, eu nunca teria iniciado. Eu posso dizer que eu ainda tenho medo, sim, mas ele já não me domina dizer que eu sou, sim, competente, que eu posso, sim, ser uma ótima profissional, porque eu sou uma ótima profissional, e eu estudo para ser uma ótima profissional. Então, eu tenho medos, porque isso é comum de todo mundo, mas o que como eu trato o meu medo é que vai me influenciar em todas as outras coisas da minha vida. Então, ser um adulto dá medo. Ser um adulto é envolvido por medo, porque você nunca das vezes, né? você nunca tem certeza se uma coisa vai dar certo ou não você tem uma probabilidade mas sobre ser certo ou errado em alguma coisa que você vai fazer, você vai ter o um retorno disso quando você fizer então a gente não deixar por medo isso vai mudar a gente vive no mundo
0: Exatamente. Olha, Aline, é, eu quero te convidar para um segundo podcast, viu? Já vou deixar o convite aqui, porque hoje a gente gravou à distância, nós gravamos via internet, às vezes a internet cai aqui é lá, corta alguns assuntos, mas na edição lá a gente vai conseguir co corrigir, mas eu gostei porque eu pensei que a gente ia falar de psicologia, nós acabamos entrando num papo filosófico aqui, e foi um foi... Foi, foi foi, bem, bem bacana, mas eu, eu já imaginava que seria assim, porque você tem um conteúdo realmente é, muito vasto, um conteúdo riquíssimo, pra que, pra, que pode realmente nos ajudar. Sempre para finalizar aqui o podcast, eu peço para o meu convidado escolher uma música para a gente deixar no final do podcast. Qual seria a música que você gostaria que, que a gente colocasse aqui no final para você?
1: We Are Young. Aquela música. Não sei se você conhece. Tonight We Are Young. Você conhece?
0: Quem canta? Quem canta? Eu não tô, não tô conseguindo lembrar não. da melodia.
1: Deixa eu encontrar aqui no YouTube, porque eu adoro essa música.
0: Peraí. É, se tiver no YouTube, tem no Spotify.
1: Tem
0: que a gente é, coloca é. no Spotify. O seu podcast é Interrogação. Interrogação. Obrigado, viu, Aline? É, você quer fazer alguma consideração final? Quer falar alguma coisa?
1: Para quem estiver ouvindo... Vivam a vida de vocês. Parece um pouquinho clichê, mas muitas vezes a gente deixa de ser para estar. E a gente precisa ser e estar também. Massa.
0: Massa, massa. Obrigado, Aline. Um Muito abraço para vocês. Obrigada.
1: Você. Muito obrigada pelo convite, Israel. Muito obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando a gente até o final. E e uma outra oportunidade a gente se encontra novamente.
0: Isso, e logo vamos fazer outro novamente, vamos, vamos continuar essa conversa aqui, mas num ambiente mais estável, onde a gente consiga ter mais um controle aí da internet. <risos>
1: <risos> <risos> Perfeito, obrigado, Isael.
0: Valeu, valeu. Bom, pessoal, esse foi o nosso tchau, tchau. Esse foi o nosso podcast de hoje, com a Aline Chimene, um podcast incrível. E muito obrigado você que acompanhou a gente até agora. Fica agora aí com a música da sugestão aqui da Aline para os nossos ouvintes do Interrogação.